0: Het eerste uur willen we vanmorgen stilstaan bij het onderwerp de wapenrusting Gods. Ook wel de geestelijke wapenrusting genoemd. Waarom de geestelijke wapenrusting? Nou, we hebben geen fysieke wapenrusting. Maar waarom spreekt de Bijbel over een wapenrusting? Dat komt omdat de christen eigenlijk drie grote vijanden heeft. Die staan op de sheet: de wereld, het vlees en de duivel. En doordat de christen die drie vijanden heeft, is er sprake van een geestelijke strijd. Zo staat er van de duivel in 1 Petrus 5, vers 8, het volgende geschreven. 1 Petrus 5, vers 8. 1 Petrus 5, vers 8. Zij dan nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Die duivel gaat dus rond als een briesende leeuw en hij wil dus graag verslinden. Dat is oorlogstaal, dat is strijd. Dat is het gewoon. En doordat je als gelovige nog steeds met je eigen vlees te maken hebt en in een godvijandige wereld leeft, Waar je ook heel erg mee in aanraking komt als we zoals gisteren, en daar gaan we straks nog even wat over vertellen, op straat staan. De wereld is echt godsvijandig. Dan mag je weten dat het leven als gelovige ook niet altijd makkelijk is. Er zal strijd zijn. En daarom is het goed om te weten dat de Heer je bescherming wil geven. En die die bescherming vind je dus in die wapenrusting, de wapenrusting gods. En dan is het ook goed om te weten dat we het nu niet over ongelovigen hebben. De duivel werkt ook in ongelovigen. In Efezen 2, vers 2, daar wordt gesproken over de overste van de macht der lucht, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is een feit. Dat is zo. Omdat zij niet wederom geboren zijn. Waarom is dat zo? De duivel ze. 2 Korinther 4, vers 4, omdat Zodat ze niet bestraald worden door de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat doet de God van deze wereld. Ja, en dat probeert hij zo te houden. Maar we hebben het nu dus over de gelovigen. Als gelovigen moet je je beschermen tegen de vijanden. Alleen dan kun je staande blijven. De heren die vergelijkt, en dan bladeren we naar 2 Timotheus. Die vergelijken gelovigen ook wel met een, een krijgsknecht, een soldaat. In 2 Timotheus 2 vers 3. Dan lezen we, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En ik zou zeggen, hou de hand bij 2 Timotheus, want daar komen we zo terug. Maar in Filemon. Dat is uh, het boek voor Hebreeën. In Philemon uh, vers 2, dan lezen we en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uw huis is. Daar wordt gesproken over de medestrijder. Als je dan weer terugbladert naar 2 Timotheus 4 en dan vers 7, dan lees je dat Paulus zegt. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. De Heer spreekt dus over strijd, over krijgsknechten. Hij spreekt over medestrijders. En bij een medestrijder, een krijgsknecht, een soldaat, als je dan aan de Bijbelse tijden denkt, een Romeinse soldaat, daar hoort een wapenrusting bij. Nou, over die wapenrusting gaan we de verzen in Efeze lezen. Efeze 6. Efeze 6, vanaf vers 10. Voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting gods op dat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods. opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. en alles verricht hebbende, staande blijven. Sta dan uw lenden om, hebbende met de waarheid. en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. en de voeten geschroeid hebbende. met bereidheid van het evangelie des vredes. bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrij mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Zoals gezegd, hebben we die wapenrusting nodig om staande te blijven, en Efeze 6 maakt dat ja, meer dan duidelijk, hè? in vers 11, daar staat heel duidelijk, doet aan de gehele wapenrusting gods op, dat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods op dat Gij kunt wederstaan in de Boze dag en alles verrichthebbende staande blijf. Zoals we zien gaat het om een geestelijke strijd. Hier is sprake van uh, staan tegen de listige omleidingen des duivels en vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Als we beseffen dat Adam en Eva voor de verleiding van die duivel gevallen zijn, als we beseffen dat de aartsengel, de archangel, Michael, de de duivel niet durfde te veroordelen. Dat kun je lezen in Judas vers 9. Dan weten we dat het een machtige vijand is. En dan weten we dat we de waarschuwing van de heren, dat we die ook serieus moeten nemen. En je snapt wel dat het die vijand er alles aan gelegen is om zichzelf uit het plaatje uh, weg te poetsen. En ja, de duivel is zo'n figuur waar mensen tegenwoordig eigenlijk niet meer, ja daar kunnen ze niks mee. Zo goed als met de hel niet, met de duivel ook niet. God is toch liefde. Maar die duivel is er. De Heer legt er sterk de nadruk op, die vers hebben we net gelezen, dat je de gehele wapenrusting moet aandoen. En als je het borstwapen aan hebt, ja, dan is je hoofd nog niet beschermd. En als je alle wapenrustingstukken aan hebt, maar je hebt niet je schild en je hebt niet je zwaard, dan kun je je eigenlijk nog niet verdedigen. Dus als we die wapenrustingstukken langslopen, bedenk dan steeds dat de Heer zegt. Neemt aan de gehele gehele wapenrusting Gods. Efeze 6, vers 13. Soldaten moeten ook oefenen. Als ze niet geoefend hebben, dan kunnen ze wel de beschikking hebben over een wapenrusting. Maar dan is het lastig te gebruiken of gewoon niet te hanteren. En dan denk ik aan David, David die, uh, die Goliath te lijf ging. Wat gebeurde er voor die tijd? In 1 Samuel 17 kun je daarover lezen, in 1 Samuel 17 vers 38 en 39. Sal die bood David, koning Saul bood David zijn wapenrusting aan. Nou ja, David die wilde vechten tegen Goliath, tegen die grote reus, dan moet hij wel goed, uh, goed uh, ter strijde komen. Maar wat gebeurt er? David die had nooit geoefend, en dat lees je letterlijk in Samuel in 17 vers 38 en 39. Hij had nooit geoefend, dus hij kon er niks mee. En wat doet David? Hij legde het af. Nou ging dit om een fysieke wapenrusting. En dat David zijn fysieke wapenrusting aflegde, moeten wij natuurlijk niet als voorbeeld nemen voor de geestelijke wapenrusting in die zin. Maar het ging mij erom dat David niet geoefend had en er dus niks mee kon. We hebben niet voor niets een handleiding gekregen in Gods woorden. Oefen je daarin? Ga de strijd aan op basis van Gods woorden. Oefen je ook daarin? Toen we bij het geweten stilstonden en dan bladeren we naar handelingen. Handelingen 24. Toen uh, zagen we dat Paulus ze- zei dat hij zich daarin oefende. Handelingen 24 vers 16. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke conscientie te hebben bij God en mensen. En hierin oefen ik mijzelf. En ja, dan, sorry, dan komen we toch weer terug bij 1 Timotheus. 1 Timotheus 4 vers 7 en 8, daar lezen we het volgende. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Oefen zelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. De lichamelijke oefening helpt je niet op geestelijk vlak. De godzaligheid is wel nuttig, zegt de Heer, dus oefen je daarin. Oefen je om tot eer van de Heer te leven. Oefen je in die handleiding van Gods woord. En als je dan dingen in je leven tegenkomt die niet stroken met die woorden. Leg het dan niet naast je neer. Ja die dingen wel, leg die dingen af. Maar leg die waarschuwing in Gods woord dan niet naast je neer. En ruim die dingen op. Bekeer je. Dat kun je dus ook tegen gelovigen zeggen. Als je het wel naast je neerlegt, dan geef je in feite opening in je wapenrusting. Je bent ontvankelijk voor de bozen. Ja, en de Bijbel maakt ook duidelijk dat de Heer God kastijdt, dat de Heer God tuchtigt. In het gedeelte over het avondmaal, daar lezen we bijvoorbeeld in 1 Corinthe 11, de versen 31 en 32. Want indien wij onszelf een oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Here getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. De vraag is dus aan iedereen of je jezelf in het licht van Gods woorden oordeelt. Doe je dat bij jezelf? Zo ja, dan hoef je niet geoordeeld te worden, zegt Gods woord. Ja, we weten uit, uit het hele plan van God dat we als gelovigen niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel komen. Maar tuchtiging is een middel. Dat staat daar ook beschreven, van de Heer om zijn kinderen te oordelen hier op aarde. En ja, daar heeft Hij een doel mee. Hij heeft een doel om je dan op de rechte weg te krijgen. Om ze te laten leven, om zijn kinderen te laten leven tot eer van zijn naam. Zo lezen we bijvoorbeeld in Spreuken 6, vers 23. Spreuken 6, vers 23. Want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. God heeft daar een bedoeling mee. Maar roept iemand dan, en dan komen we terug bij Ephesus 6. Ja, dat kan ik allemaal niet hoor. Dat is mij te zwaar. Leven tot eer van de Heer, de strijd aangaan. Moet ik toch niet aan denken? Maar weet je wat het mooie is? De Heer God wil je helpen. Hij wil je helpen. Hij wil je daar uh, zelf de, de kracht voor geven. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Als je het in eigen kracht gaat doen. Ja, dan ga je, je eigen droom na ga je zelf wel bepalen welke weg je ingaat. Maar God wil je de kracht geven. En in Efeze 6 vers 10 hebben we gelezen. Voort mijn broeders, wordt krachtig in de heren... en in de sterkte zijn er macht. Daar staat niet wordt krachtig, wordt zelf krachtig. Nee, daar staat wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijn er macht. En in de strijd heb je te maken met een sterke vijand. Die duivel die ook inspeelt op je vlees die de wereld gebruikt om je te verleiden. Dus vertrouw niet op je eigen vlees, maar vertrouw op de Heer. Word krachtig in Hem, in de sterkte zijner macht. Als kind van God heb je de Heilige Geest ontvangen. De Heer wil je leven leiden, te midden van een vijandige wereld, waarin je als vreemdeling en bijwoner bent. Maar als je dus weet dat God je daar de kracht voor wil geven, Durf je dan ook over te geven aan zijn leiding? Durf je zijn woord in je leven uit te leven? Durf je ervoor te kiezen om zijn wil in je leven te doen? Want als je de Heer gehoorzaamt, zal Hij er de kracht voor geven. Als je niet gehoorzaamt, zegt God andere dingen. Dus wat wij moeten proberen, wat ik moet proberen, wat jullie moeten proberen, is om in zijn kracht te gaan. Voor de strijd is het dus van belang om die hele wapenrusting Gods aan te doen. En dan lezen we in Efeze 6, vers 14. We komen vandaag niet verder dan het eerste wapenrustingstuk. Maar goed, Efeze 6, vers 14. Daar lezen we dan. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. We gaan alleen stilstaan bij die lendenen. Lendenen hebbende met de waarheid. Dan gaan we de volgende keer op andere wapenrustingstukken in. De lendenen die vormen het onderste deel van je rug. En als je dan gaat zoeken, bijvoorbeeld in de, ik heb in de encyclopedie gekeken, daar, wo- daar worden hele ogen eisen gesteld aan, aan de wervels in de spieren. En het blijkt dat dat deel, dat dat vaak het eerste ook vermoeid is. Hier lees je dus in de Bijbel dat dat verstevigd moet worden. Die lendenen hebben extra versteviging nodig om niet vermoeid te raken in de geestelijke strijd. En waar worden die lendenen mee omgord? Die worden met de waarheid omgord. Als je dan in Psalm 86 vers 11 kijkt, hij staat op de dia overigens. Leer mij, Heer, uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen uw naams. Leer mij, Heeren, uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Je mag dus in de waarheid wandelen. We hebben de Heilige Geest als hulp gekregen. En in Johannes 16, vers 13, dan lees je dat de Heilige Geest de geest der waarheid is. Johannes 14, vers 6 zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus is de waarheid. En dan wordt het ook nog eens een keer van Gods woord gezegd. Johannes 17, vers 17, heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. God is waar, zijn getuigenis vinden we in de schrift, de schrift is waar. En door ons met die waarheid te omgorden, wil de Heer ons sterken in de strijd. Maar, nu kun je wel geloven. De waarheid van Gods woord hebben aangenomen. Dan is je positie in Christus geborgen. Je bent kind van God. Maar leef je ook daadwerkelijk uit die waarheid? Omgord je je ermee? Zodat je erin kunt wandelen. En ondanks dat we in Christus opnieuw geboren zijn, vraagt de Heer om ook daadwerkelijk die nieuwe mens aan te doen. En versen die daarover gaan, vinden we in Efeze 4. Efeze 4, vanaf vers 21. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de voerige gewandelde oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Oftewel, maak het nieuwe leven je eigen. Leg alles af wat met het oude leven te maken heeft. Waarvan je in de wereld vaak voorbeelden genoeg ziet, ziet. leg dat af. En wandel in de waarheid. In vers 4, vers 25. Daarmee zal de Heer je sterken. Maar we komen het lendenen omgorden nog ergens tegen. In Lucas 12, vers 35 en 36. Lucas 12, vers 35. Laat uw lendenen om God zijn en de kaarsen branden. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft? Opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Dit gaat weliswaar over de Here die terugkomt van de bruiloft. Als de Heere terugkomt van de bruiloft, betekent dat de bruiloft voorbij is, de bruiloft van het lam is geweest. Dus de gemeente is dan met hem. Dus dit gaat eigenlijk niet over ons, dit gaat over de tweede komst. De mensen in de grote verdrukking worden opgeroepen om klaar te zijn om de heren te ontmoeten. Want ook dan zijn er mensen die de heren kennen. Ondanks dat er een hele zware vervolging komt. Er zal een grote schare tot geloof komen. Zoals de Bijbel laat zien. Maar die oproep geldt natuurlijk niet minder voor de gemeente. De opname van de gemeente zal minimaal zeven jaar eerder zijn. En de Heer roept zijn kinderen om daar gereed voor te zijn. En dan zegt de Heer tegen de gemeente in Efeze 6 vers 14. Staat dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid. En laten we wel zijn, over de wederkomst van de Heer wordt zeer veel geleerd. En zeer veel niet geleerd wat misschien wel geleerd zou moeten worden. Sta dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid. Blijf bij dat woord. Laten we afsluiten dit, uh, dit eerste deel met het lezen van de verzen in Filippenzen 3. Filippenzen 3 vanaf vers 17. Filippenzen 3 vanaf vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg: dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking. Waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Volgende keer zullen we dan verder gaan en zullen we bij andere delen van de wapenrusting stilstaan. Dus tot zover voor vanmorgen. Amen.